0: 大家好，我是黑泽，今天依旧是由我来给大家做这一期的经验分享。啊，今天我们来讲一个很普遍性的问题吧，就是有很多朋友都在节目里面跟我们回复提到过的一个问题，呃，就关于资金问题方面的，有很多人他想做淘宝，然后他手上资金不足，或者有一些小卖家呢，他们想要去压低自己的产品成本，啊，但是压低产品成本就需要去跟厂商谈量，但是他们手上的资金呢不允许他们去谈量。啊，在这样的一个情况下，他们就很苦恼，被资金这个问题给扼住了命脉。嗯，资金问题的解决呢，其实非常难说，因为啊，每个人根据你所处的环境啊、资源啊、人脉的不同，你能够去解决资金问题的办法是不一样的。啊，就没有办法说一个啊，大家都能用的一个办法。啊，所以我们之前对于这些听众朋友他们的问题，也很难进行一个精准的回复。因为每个人身边，其实你自己的情况你要比我们了解，所以我们能想到的其实是很浅的层面的。呃，这边如果要说一个比较完整的思路的话，我可以分享一个我早年赚取我人生中第一桶金的一个经历。啊，我希望这样的一个经历呢，能够给大家提供一种思路，然后去解决自己手头上的一些资金问题，而且也可能给你提供一个创业方向吧。这个事情回忆起来的话也比较久，要。呃，十多年了，零七零八年那时候我刚刚进大学一年，呃，然后那个时候呢，在大学里面，因为我本身的话生活费非常有限，因为家里条件也比较一般嘛，生活费也不会特别多，就勉强够每个月用。啊、嗯，那然后那个时候还自己会要去做一些兼职啊。一开始第一个学期的时候是去做兼职，然后啊参加那个勤工俭学社，然后去找那种兼职做，然后嗯、啊、多赚一点钱，补足自己的一个生活需求。在这样一个情况下，我是怎么想到要去赚自己的第一桶金呢？一般大家在印象里面，大学可能就比较安逸嘛，就有生活费，然后读读书啊，读满了就可以了。做一些兼职啊，已经算是比较刻苦了那些了。啊，那怎么样在做兼职的时候还想要去赚自己的第一桶金呢？原因有两个。第一个呢是被一个认识的同学给刺激到了，当时那个同学是大一级的学长，嗯，在我进去的那个学期呢，这个学长他是承包了一个快递的收发点，啊、嗯，然后当时在大学里面，淘宝这个东西还是比较普遍的，因为，嗯，我们学生，嗯，其实对这种新奇的东西接受的比较快嘛，然后家里就寄东西，对快递也有个需求，所以学校里面的快递业务量其实是非常大的，然后那个学长就承包了这么一个点。然后第二年过来的时候，我就看到他自己换了一辆车，就开着车就来上学了。我当时就很震惊，在大学里面一个人靠着自己的努力，一年就买了一辆车啊！对我来说刺激性还是比较大的。我就我在外面一年勤工俭学是吧？结果我就拿了每个月大概八九百一两千，那个时候兼职大概也就这么点。你做好一点的兼职，一个月也就两千左右。就想着这个差距实在太大了。我整整做了一年的兼职都没有他这个收发点啊十分之一的这种金额，然后当时就脑子就开始活了起来，就想自己能不能也做一点什么样的东西。第二点呢，刚好也是遇到了一个机会，就也是在逛网页的时候嘛。就脑子里闪过了一个念头，可能发现了一点机会，这可能也是我促成去做我这个第一桶金这件事的一个原因。就那个时候，那个年代啊、呃，智能手机还没有出现，然后，嗯，所有人就是对于互联网的需求，大部分是靠个电脑完成的，就大部分的东西都是在 PC 端上完成的。手机那时候能上网的也是那种老手机啊，诺基亚那种啊、呃，上的网页都是很烂的那种网页，嗯、呃，然后功能也很不齐全，顶多。就实现一些那种 Java 的一些脚本，呃、但是很落后、呃，跟 PC 端是没有办法比的，不像现在的手机端。然后那个时候呢，有很多的公司啊，干嘛的？他们都如果要建了公司以后，大部分都会自己去买一个域名，然后做自己的网页。嗯，跟现在呢不太一样。现在有的公司如果体量不是特别大，可能就注册一个微博啊什么的一个公共账号就好了、嗯。那个时候就都是以建网页为主的，因为你要有个网页，你有的业务才可以开展，才可以向别人展示自己的一些公司里面的东西嘛。所以那时候对于那个网站建立有一个非常普遍。的一个需求在这些公司之间，然后呢，我又刚好是读的是同济大学的计算机科学嘛，啊，对这个东西呢稍微有一点了解。这个网页的建立其实是很基础，就关于建站的东西，它还是比较基础的。就是像我们这种最后毕业的那种很比较牛逼的那些程序员，都是看不上这样的工作的。但是那种外面做这些的呢，他们的技术呢又不是很完善，就很多那种专门承包建站的那些公司，他们做出来的网页就在。在我们看来，那种都是不堪入目的 bug 满天飞的，连我们这些当时在读的学生都不太看得过去。然后后来我就在考虑，这么一个外面现在就是高手看不上，然后能做的人呢技术又不达标，在这么一个情况下，我们是不是可以去开拓这么一块市场呢？嗯，当时有了这个想法之后呢，我也并没有马上去做，因为这个事情还有一个问题在里面，就是我当时只有一个人，我一个人能做的事情还是比较有限的。然后跟我们寝室里那几个，一开始就就寝室里面嘛聊了一聊，然后那几个人都说啊没什么兴趣，他们都是一些游戏热衷爱好者，啊跟跟他们就聊不到一块，他们不想把时间花费在其他的地方嘛。另外一个同学他虽然不参加，但是他给了我一点建议，就是说啊我们这边有。有一个那个计算机与科学那个同好会啊，你要不要去里面问一下？如果里面那些研究技术的人还挺多的，说不定他们愿意去做的。哎，我一听好像这样还不错，然后后来就让他引荐我去介绍了那个同好会他们那个社长认识了一下，然后后来我就去参加了这个同好会，然后，嗯、呃，当时在这个同好会里面呢，也就认识了一些人，然后慢慢的就跟他们聊关于这些事情的想法，就是说啊，我妈以后负责出去啊拉建站方面的。业务，然后拉回来了以后呢，网站呢，我们大家一起做，做完了我们按工作量嘛，然后我们就分钱，啊，然后就是。拉业务的事情我来，外面所有的东西都我来，然后啊、呃，里面就是你们只要帮我负责做网站就可以了，然后就这样跟他们聊，然后有些人对这个想法也比较感兴趣、啊，虽然不多，但是总比我一个人开始要靠谱了一点。然后后来同济里面有个几个，但是我觉得人还不够。然后后来又里面有个朋友，他说交大那里他们也有个同好会，而且交大他们计算机的水平也都挺不错的，你要不要去那里看一下？然后后来我就跟他一起。我们又去交大那里问。然后在交大那里也认识了大概三四个这样子比较有兴趣的人来参加我们这个事情，啊，然后后来总算啊、哎，我觉得靠谱了。然后我们有了那么几个人，我觉得这个事情可以开始做了。然后要开始做了以后，但但是出生牛犊不怕虎，也没有考虑很多，然后马上又发现有个问题，就我们这些人都没有销售经验啊。虽然我吹了牛逼说啊，我要出去把这些单子给拉进来，但是我也没有出去跑过市场，也没有经验，那怎么办呢？暂时。我人都已经拉起来了，这总不能就把他们给晾在这吧？牛逼都吹出去了。后来我说啊，你们不要急，这段时间我先出去拉业务，拉完了业务以后跟你们说啊。然后后来牛逼吹完以后回寝室啊，就挠头，开始挠头，这边想着业务怎么拉呢？然后就没有什么目的，就先去逛了逛别的网站吧。然后后来逛到搜狐的时候，当时脑子里就想了一个想法，我就说，哎，他们这种搜狐这种网站会不会也有就是建站方面这样的业务啊？可不可以参考一下？然后后来找了找，确实有，就是搜狐他们有个专门的建站部门，在他们的网页上。然后啊，而且他们的收费非常的高，呃，就一般的外面的建站公司，就简单的网站，我当时了解下来，可能就八九百、一千的样子，啊，好一点的公司网站，要建的难度比较大的呢，谈下来大概也就三五千左右，啊，但是搜狐那里就报价两万起步啊，做一个网站就是不低于两万，就再往上走，啊，也价格非常的高。然后当时我看了看以后呢，我又。想了个馊主意，现在想想这个馊主意也不算特别馊，啊、呃，但是就耍点坏吧。就我打了个电话给搜狐那个建站部门，跟他说，我们这边有个网站项目啊，我们的预计费用是五十万，我们要做一个比较牛逼的网站，能不能派一个比较牛逼的销售来跟我们谈这个事情，呃、就是他的权限要比较高，能够这边谈完我们就拍板，因为我们老板也在啊、呃，那天有时间，然后能拍板了以后呢，啊、呃，我我们这个事情就可以。马上实行下去，因为大家时间都比较宝贵，然、啊、后就这么打了这么一通电话啊，那边当时也是满口答应，因为其实对他们这么一个业务部，虽然当时搜狐做的很好，但是他们这么一个业务部一个五十万也算是大单子嘛。啊，当时那边也是应该是挺兴奋的吧，然后就说了哈、啊，要派一个比较好的、一流的那种销售来跟我们谈，这边就说再联系啊。后来再联系的时候，那个销售后来又给我打电话，他说啊，什么什么时候到我们这边什么地方？然后我说我到地铁站里去接他。然后后来谈好了以后，到了那天啊，我就啊换了一身比较像样的衣服、啊，就为数不多的衣服里面挑了套像样子的，然后打扮的人模狗样的，然后去那个地铁站口，然后等那个销售。收过了，然后等那个销售了以后呢，那个销售一下车，然后当时也没有公司，然后也不能总总不能把他带到宿舍里去吧。然后我说啊，我们先去那个啊旁边星巴克，我们坐下喝杯咖啡聊一聊。然后两个人呢就去了星巴克，然后坐到星巴克里面呢，我先讲的第一句话就是对不起，先给他道歉，而且是非常诚恳的道歉。就见到他以后，我马上说的是啊对不起，我这边没有一个五十万的一个项目。然后我拉你过来呢，主要是因为啊，我有个事情想要跟你谈一下，但是我又没有很好的途径可以联系到你这么厉害的销售啊，所以只能撒了这么一个谎啊，非常非常抱歉。然后就这么很诚恳的跟他道歉了以后呢，然后他说啊，那你要谈什么事呢？然后我就把我这边的一个情况跟他说了，我说。啊，我们这里呢有一个大学生，我们这些大学生的技术都非常厉害，都同济大学和交通大学的计算机系的，啊，技术都还是比较厉害的。然后呢，我们呢自己在做一个建站这样的一个事情，但是我们自己没有销售的渠道和门路，然后就在想能不能是借助你们搜狐这里的你们这边的部门，就是你们这里有这种多出来的单子或者谈不下的单子，能不能给我们这里，因为我们的价格更低，而且我们的技术也。很完善啊！我相信我们这边是可以把这些单子给做的很好的。然后当时这个一流销售就是一流销售，就全都跟他讲完了以后，他一点都没有生气，反而就是讲到后半段的时候，把这个情况什么跟他说明以后，他非常开心，举起咖啡杯啊，我们两个碰了一下杯，然后他马上就说可以，我回去跟我们的主管谈一下这件事情，啊，然后后来很顺利，就没有什么波折，就他接下来就是到了以后，就后来没多久就给我打了电话，说事情成了，然后说这边的话我们会先给个一两个单子给你们。试一下啊，其实为什么这个事情谈得这么顺利呢？呃、嗯，是有个原因在里面的，就是因为搜狐它的报价非常高嘛，他们网站动辄就两万往上走的价格非常高，不是当时大部分的公司都能承受得起的，所以他们这个部门呢流失率非常的高，就按他后来跟我说，他们部门的流失率大概在百分之六十到七十，就是有百分之六十到七十的订单来询问了以后都是没法成交的，在这么一个流失率的背景下呢，有类似于像我做的当时这个就好像是外包公司吧，来帮他。他们去啊、呃、补充掉这些订单，继续让这些订单转化啊、呃，他们也是非常乐于促成这件事情的啊、呃。为什么他们乐于促成呢？啊、呃，这件事现在讲应该是没有关系了，因为搜狐公司再想管应该也管不了了。过了那么多年，啊、呃，就那个主管和销售呢，他们从当时我们这件事情里面获得的利益，肯定是进了他们自己的口袋的。然后在一个比较大的体量下，他们能够获得得到的利益也是比较可观的。嗯，因为当时我们当时谈利益分层的时候是，啊、呃，我是直接跟他们说，就是，呃，分钱的话你们看着分，就你觉得合适就行了，就完全一副我是砧板上的肉，你们随便宰的那种态度。然后后来这两个人也是非常老道，就是他们谈了一个三期的那个利润分配比，啊、呃，我们七，他们三，啊、呃，就后来我们这里也就很快就接受了。其实那里他们三只是他们两个人分的话，这个利益真的是非常的可观，呃、因为我们那个七成，后来我们。这边再分下去，其实也还是啊非常好看的一笔数字。后来没有过多久吧，就几天的时候，他们就丢了两三个单子给了我们。说你们可以联系试一下，就这里是他们之前这边搜狐没有成交的单子，然后后来我联系过去，很快，因为我们的价格跟搜狐那个对比真的是太明显了，就哪怕我们当时报弄三五千的价格，对比搜狐那个两万都已经价格非常低了。那些公司听了我们的报价，然后还有我们这些技术是非常 OK 的，以后，啊，他们也是答应了来我们这边做，然后我们的第一笔单子就这样很顺利的给接下来了，然后后来呢，我们就。就是开始加班加点做他们的网站，啊、呃，做得非常的顺利。就对于我们来说，这种比较基础的东西，当时其实也都比较简单，啊、呃，很少有那种会碰到比较麻烦的东西，做出来的东西都很完善，啊、呃、，bug 也基本上没有，然后很顺利就把这两个公司的订单完成交接，然后那边也非常的满意，啊、呃，后来第一笔单子这样顺利交接了以后，那边就是销售和那个主管看到我们这边的转化这个能力比较强。然后后来也说啊、哦，那我们马上就可以长期合作了。然后后面他们说，但是我们不会把我们啊没有成交的单子马上给你们，他们是说过一个月，如果我们这个成交的单子还没有。谈下来的话，这个单子就会把他们的什么联系方式啊的给我，让我们自己去谈。啊、呃，后来谈的也都很顺利，然后接下来的话就顺理成章，啊、呃，我们的单子就开始慢慢做，然后慢慢出，就有了那种，呃，比较好的一个运营模式吧。就那边可以接到单子，我们这边做的也非常的快，但是随之而来就又会有一个问题，因为单子太多了。呃、虽然是搜狐不要的单子，但是那毕竟是搜狐啊，品牌影响力在那里，去他们找的人非常的多，然后量也非常的大啊、呃，而且有百分之六七十这样的一个恐怖的流失率，所以他们累积下来的单子后来就越来越多了。第一个月的时候还好，等到第二个月的时候就慢慢有点应接不暇，就我们这边的产能有点跟不上了啊、呃，就按现在工厂里说。我们就产能跟不上了，那怎么办呢？就是后来我又去跟这个销售去电话跟他谈，我说啊这边的话最近量实在太大了，如果真的一定要做，我们加班加点高强度的做也能把这些东西做出来，但是啊难免会有一些瑕疵，因为你在高强度的工作下赶时间的话啊做出来东西肯定不太好嘛，质量肯定会稍稍差一点、啊。这个情况跟他说明完了之后呢，我就跟他说，那你这边能不能给我一个权限啊？他。问我什么权限？我说啊、呃，就我能不能拿你们搜狐公司的名头啊，去我们这里各大院校里面招人啊，就有了他们这样一个搜狐公司的支持嘛。然后我说这样的话，我在学校里就可以去更好的去进行一个招人，然后我可以拉更多的技术好的同学来参加我们这个公司，然后你看怎么样？然后他说哎没问题啊，然后也没过多久，这个搜狐公司的冠名就批下来了。然后后来我们公司里每个人都挂了个狗牌啊，工作证啊狗牌，然后就有跟那个搜狐的这种员工证一样的嘛，就大家都是搜狐的人了。然后哇，这个东西用出来以后真的是在学校里非常的好用，你想想看那时候。大学生本来在外面赚钱是做什么？跟我一样的，就一开始在外面什么肯德基打打工啊，一小时八九块啊，是吧？然后顶多好一点嘛，去体面一点，按、啊、说法就是做做家教啊，但是也不是特别的高。家教虽然还可以，但是工资不是特别的高，而且做家教这种机会都比较少嘛。嗯、啊，然后后来就，呃、啊，在用了这个搜狐公司名头，然后那边招人之后，哇，真的非常好用。然后我又去跟那个勤工俭学那个社的社长跟他们谈了一下。然后谈完之后呢，啊，那个社长也也高兴帮我们这个去做宣传，因为毕竟是搜狐公司啊，在学校里面招人啊，听起来倍有面子啊。然后后来这个就很容易也就招到了一大批人，因为啊，你想想看，就别人那边说，啊，你最近在哪里打工啊？啊，我在肯德基，嘿嘿，不行啊，我在搜狐啊，做网站。啊。一听就高大上，特别在我们这边同济大学这种计算机系啊，瞬间就感觉比别人牛逼了很多啊。后来就关于人这个问题，后来也解决了，然后我们这个公司就很顺利的一直在运营，然后跟那边一直保持了一个长期的合作，然后这样子我就赚到了我人生当中的第一桶金啊。然后说完这个赚第一桶金的过程，再说一下关于怎么花这个第一桶金吧。就这边要说，杭州那边现在有一个很大的那种很有名的那种创业帮派，东洋帮啊。这边不是什么地域黑啊，这、就是什么呢？首先，我非常佩服这个东洋帮里面，就是所有的那些成员，就里面人真的都非常的刻苦，而且非常的有想法啊。他们呢，就里面这个东洋帮里面，他们一年能赚个两三百万啊，这么一个体量级的人很多，而且年纪很轻，就跟我当时一样，就二十一二岁这个年纪啊，就能赚到这么多的钱。这首先我对这些人是非常佩服的，呃，但是。呃，后面也要说一个问题，就是这些东洋帮里面呢，因为很年轻嘛，然后他们赚到了钱以后，很多就什么法拉利啊、兰博基尼啊什么的就开始买起来了，就赚了一年赚了几百万，然后就买了一辆车啊，然后就开始到处浪。但是其实会有个问题，就是像很多生意，你都是一年一年的，你能捞到这一笔不一定能捞到下一笔，然后在你把这两三百万全都投入到一辆车啊什么东西之上。之后，啊，这个东西是很难后期再给你提供那些支持的，嗯，特别像车这个东西，它的贬值率非常的高。你今年刚买的车，然后转手卖掉，就立马就要亏个。像豪车的话，立马亏个几十万都不是什么小数字。然后在这个东洋帮里呢，就有的年轻人啊，第一年就是赚的风生水起，非常的风光。然后第二年呢，就会后继无力。万一生意上出了什么事情，后继无力，然后导致自己好不容易辛辛苦苦创下的基业整个崩。封盘啊、呃，真的就非常的可惜。所以说，这边第一桶金，你不光要会赚，然后你还要会用。嗯、呃，像我的话，当时嗯、呃、赚完自己的第一桶金，首先分出去了很多，因为我先先拿到就是七成嘛。然后主要来配合我的工作的那些人，我也分了很大一部分出去，因为我也不是一个就拿着钱拽的很小气的人。然后后来招来那些人呢，啊、呃，我也是给了他们一个比较。可观的工资，就是至少是外面那些电站公司那个平均水平以上的啊，所以整个待遇都很好，所以我就要往这里面支出一很大一部分的一笔钱。啊，但是即使这样，我还留下了一部分。然后留下的部分呢，啊、呃，首先我是花了三万八千块钱，啊、呃，去学了一个课程，就是 IDMT 里面学了一个课程。啊、呃，为什么要去学这么一个课程呢？因为当时在建站的过程中，我们更加偏重的是技术性的东西。然后像美工的东西，虽然我们稍稍学了点毛皮，但是，呃，就我这个人就觉得不太完美，就那些东西都做的。比较粗糙嘛，然后偶尔也有客户会给我们提问题的话，都是美工方面的一些问题，然后一直是我的一个心结，然后后来有机会了，我就去报了这么一个班，然后去学了那个 IDMT 里面学美工，啊，去学了一些 CG r 这些一个整体的一个课程。这个三万八，这个学费在当时是什么样一个概念呢？就非常贵，呃，因为三万八，你想一下吧，在当时上海，呃，那个房价大概一般的地段就是八千左右，八千到九千的样子啊、呃。然后你可以对比一下上海现在的房价，然后去看一下这三万八在当时就这个概念嘛。啊、呃，然后后来我干了第二件事呢，就是买了一套房子，在上海买了一套房。啊、呃，这个决定我到现在都觉得非常的明智，因为那个房，嗯、呃，你可以知道嘛，在零八年、零七年的时候买了一套上海的房，到现在这个增值的倍率是多少，非常的恐怖。然后后来我还剩下了一部分钱，然后就一直放在自己的账户里面，直到我去找到第二次创业机会，然后我再把这一部分的钱给拿出来。啊、呃，因为我觉得。就是我这三样的投资，我到现在没有一件是后悔的啊！首先，呢 IDMT 的课程真的非常的嗯物有所值吧，虽然说非常的贵，但是里面的教学课程非常的专业，从里面学到了很多东西、啊，而且涉猎到了很多方面的东西，也让我很满足，因为我本身就是一个喜欢各种去学东西的一个人嘛。然后当时这一套课程也让我感觉非常的满足。第二桶金留的，我觉得也很好，就是我在第二次创业的时候，这笔资金给了我很大的一个信心，啊，也,也给我这个后继支撑啊。就因为当时第二次创业的时候，前半段时间很艰难，很艰难，大概就快把我的老底给亏完了。如果没有当时这个第二桶金那边支撑我的话，我可能是完成不到我第二次创业的成功啊。然后。房嘛就不说了，对吧？这个增值倍率大家眼睛都看得到。在这次创业之前呢，我一无所有，什么都没有，家里没有钱，然后我也没有资源，也没有什么很广的人脉。我当时有的只是我是一个大学生，一个会计算机的大学生，会建网站，然后就靠着我会建网站这件事情，我想到了这个市场。然后从这个市场里面去发现了一部分的商机，然后发现了这部分的商机以后，就想尽了办法去整合我身边的资源，去找愿意跟我一起做这件事情的人。有了这样的人了之后呢，我再去拓展自己的市场。然后在拓展市场的过程中有问题，当然有问题。然后再发现这些问题以后，就去解决问题，哪怕花点小手段，耍点小花招，啊，只要能解决这样的问题，我觉得都值得的。就比如说我之前啊那个电话打了，虽然说可能。啊、呃，如果是一个不通情达理的人，下来就是一顿雷霆之怒、啊，那也无所谓啊，顶多就被骂一顿。但是只要成功了、啊，你可以看到我们后可以后面给我们带来的利益是巨大的，就直接促成了我们去做这件事情。最后还要再跟大家说的呢，就是如果你要长期的作为一个商人，在商业这个战场里面徘徊的话，你手上就一定要保持你。有一定量的资金啊，如果你一次创业成功了以后，不要去拿这些钱去买一些呃贬值率非常高的一些消耗品啊，比如说像车啊，或像奢侈品啊那些东西，的贬值率过高的话，它就会导致你这些钱没有办法再变成资本啊。如果你这些钱如果拿来就是亏损的话，就对于我们商业来说是非常可惜的一件事情。如果我在收到这个第一桶金之后，没有去留下那一部分钱去进行第二次创业，那么我的第二次创业大概率就失败了。然后在第二次创业失败了以后呢，我就不会有我后面的第三次创业，不会有自己建的工厂，也不会有我现在这么一个体量的一个公司。所以说这些事情的反应都是连续性的啊，自己在成功了之后一定要珍惜自己手上的钱啊，不管你现在手上的钱都要珍惜，不管这个钱是怎么来的，因为如果你只要想在商业里，打拼，这些都是你的资本，每一分每一毛都要去珍惜它。好了，那今天的这一期节目我们就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。